0: 第二回，悟彻菩提真妙理，断魔归本和元神。化表美猴王得了姓名，怡然踊跃，对菩提以前坐礼起谢。那祖师即命大众引悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋之节。众仙奉行而出，悟空到门外，又拜了大众师兄。就于狼武之间安排请赐，赐早与众师兄学言语礼貌，讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地除园，修花养树，寻柴燃火，挑水运浆，凡所用之物，无一不备。在洞中不觉苏六七年。一日，祖师登坛高坐。唤起诸仙开讲大道，真是个天花乱坠地涌金莲，妙眼三成教，精微万法全。慢摇竹尾喷珠玉，响震雷霆动九天。说一会儿道，讲一会儿禅，三家配合本如然。开明一字归城里，直引无声了性玄。悟空在旁闻听，喜得他抓耳挠腮，眉花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中怎癫狂乐舞？不听我讲。”悟空道：“弟子诚心听讲，听到师傅妙音处，喜不自胜。”故不觉作此踊跃之状，望师傅恕罪。祖师道：“你既时妙音，我且问你：你到洞中多少时了？”悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节，只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次宝桃矣。”祖师道：“那山名唤烂桃山，你即吃七次，想是七年了。你今要从我学些什么道？”悟空道：“但凭尊祖教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。”祖师道：“道字门中有三百六十旁门。”旁门皆有正果，不知你学哪一门嘞？悟空道：“凭尊师意思，弟子倾心听从。”祖师道：“我教你个数字门中之道，如何？”悟空道：“数门之道怎么说？”祖师道：“数字门中乃是些请仙伏鸾。”问卜叠师，能知趋吉必凶之理。悟空道：“似这般可得长生吗？”祖师道：“不能，不能。”悟空道：“不学，不学。”祖师又道：“教你留字门中之道如何？”悟空又问：“留字门中是甚意里？祖师道：“留字门中，乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，或看经，或念佛，并朝真降圣之类。”悟空道：“似这般可得长生吗？”祖师道：“若要长生，也似必礼安住。”悟空道：“师傅，我是个老实人，不晓得打世语，怎么为之避里安住？祖师道：“人家盖房欲图坚固，将墙壁之间立一顶柱，有日大厦将颓，他必朽矣。”悟空道：“据此说，也不长久，不学。”不学，祖师道：“教你镜子门中之道如何？”悟空道：“镜子门中是甚正果？”祖师道：“此事修梁守古，清净无为，参禅打坐，戒语持斋，或睡功，或立功。”并入定做官之类，悟空道：“这般也能长生吗？”祖师道：“也似摇头吐呸。”悟空笑道：“师傅，我有些低叹。一行说我不会打世语，怎谓之摇头吐呸？”祖师道：“就如那摇头之上。”造成砖瓦之坯，虽已成型，尚未经水火锻炼。一遭大雨滂沱，它必烂矣。悟空道：“也不长远，不学，不学。”祖师道：“教你动字门中之道如何？”悟空道：“洞门之道，却又怎样？”祖师道。此事有为有作，采阴补阳，攀弓踏弩，磨奇过气，用方炮制，烧毛打顶，锦红铅炼秋石，并服妇乳之类。悟空道：“似这等也得长生吗？”祖师道。死欲长生，亦如水中捞月。悟空道：“师傅又来了，怎么叫做水中捞月？”祖师道：“月在长空，水中有影，虽然看见，只是无捞摸处，到底只成空耳。”悟空道：“也不学，不学。”祖师闻言，哆的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。唬得那一般听讲的人人惊惧，皆怨悟空道：“你这泼猴十分无状，师傅传你道法，如何不学，却与师傅顶嘴？这番冲撞了他，不知几何才出来啊！”此时巨圣抱怨他，又比剑嫌弃他。悟空一歇儿也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王已打破盘中之谜，暗暗在心。所以不与众人争竞，只是忍耐无言。祖师打他三下者，教他三更十分存心，倒背着手走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，密传他道也。当日，悟空与众等喜喜欢欢，在三星仙洞之前盼望天色，急不能到晚。乃黄昏时，却与众旧寝，假合眼，定息存神。山中又没打更传箭，不知时分，只自家将鼻孔中出入之气调定。约到子时前后，轻轻地起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，抬头观看，正是那月明清露冷，八极已迥无尘。深树幽禽宿，源头水流坟。飞萤光散影，过雁自排云。正值三更后，应该访道真。你看他从旧路径至后门外，只见那门儿半开半掩。悟空喜道：“老师傅果然注意与我传道，故此开着门也。”即夜不近前。侧身进得门里，直走到祖师寝榻之下，见祖师全局身躯朝里睡了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：“难难难，道最玄，莫把金丹坐等闲，不遇之人传妙诀。”空言口困，舌头干。悟空应声叫道：“师傅，弟子在此跪候多时。”祖师闻的声音是悟空，即起披衣，盘坐贺道：“这猢狲，不在前边去睡，却来我这后边作甚？”悟空道：“师傅，昨日谈前对众相允，教弟子三更时候。”从后门里传我道理，故此大胆敬拜老爷榻下。祖师听说十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的，不然何就打破我盘中之暗米也？”悟空道：“此间更无六耳，只指弟子一人。望师傅大舍慈悲。”传于我长生之道吧，永不忘恩。祖师道：“你尽有缘，我一喜说，既识得盘中暗谜，你进前来仔细听之，当传于你长生之妙道也。”悟空磕头谢了，谢耳用心，跪于榻下。祖师云。显密圆通真妙诀，悉修生命无他说。显密圆通真妙诀，悉修生命无他说。都来总是精气神，紧固牢藏修漏泄，修漏泄体中藏。如受无传道自昌，口诀既来多有益，平除邪欲得清凉。德清凉，光皎洁，好像丹台赏明月。月藏玉兔，日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随做佛和仙。此时说破根源，悟空心灵福智，切切记了口诀。对祖师拜谢深恩，挤出后门观看，但见东方天色微疏白，西路金光大显明。依旧路转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处。故将床铺摇声，故将床铺摇响道：“天光了，天光了，起！”那大众还正睡嘞，不知悟空已得了好事。当日起来打混。暗暗维持，子前午后自己调息，却早过了三年。祖师复登宝座，与众说法，谈的是公案比语，论的是外相包皮。忽问：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”祖师道：“你这一向修些什么道来？”悟空道。弟子近来法性颇通，根源意见坚固矣。祖师道：“你既通法性，会得根源，以助神体，却只是防备着三灾利害。”悟空听说，沉吟良久道：“师父之言谬,谬矣。我常闻道高龙德，与天同寿；水火既寂，百病不生。”却怎么有个三灾厉害？祖师道：“此乃非常之道，夺天地之造化，擒日月之玄机。丹成之后，鬼神难容。虽助延益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，需要见性明心，预先躲避。躲得过。”受予天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，换作阴火。自本身涌泉穴下烧起，直透泥丸宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行。俱为虚幻。再五百年，又将风灾吹你。这风不是东西南北风，亦不是和薰金硕风，亦不是花松柳竹风，唤作毕风。自信门中吹入六府，过丹田，穿九窍。骨肉消疏，其身自解，所以都要躲过。悟空闻说，毛骨悚然，磕头礼拜道：“万老爷垂悯，传于躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”祖师道：“此意无难，只是你比他人不同，故传不得。”悟空道：“我也头圆顶天，足放履地，一般有九窍四肢、五脏六腑，何以比人不同？”祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。原来那猴子虎拐面凹脸尖嘴。”悟空伸手一摸，笑道：“师傅没成算。”我虽少塞，却比人多个素带，亦可准则过也。祖师说：“也罢，你要学哪一班？有一班天罡数，盖三十六般变化；有一班地煞数，盖七十二般变化。”悟空道：“弟子愿多里捞么，学一个地煞变化吧。”祖师道：“既如此，上前来，传于你口诀。”遂附耳低言，不知说了些什么妙法。这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自练，将七十二般变化都学成了。忽一日，祖师与众人在三星洞前戏玩玩景。祖师道：“悟空，是成了未曾？”悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完毕，你能侠举飞升也。”祖师道：“你是飞举，我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，离地有五六丈，踏云霞去勾。有顿饭功夫，反复不止上三里远近，落在面前，插手道：“师傅，这就是飞举腾云了。”祖师笑道：“你这个不算腾云，只算爬云而已。自古道，神仙朝游北海，暮苍梧，似你这半日去不上三里。”即爬云也还算不得嘞。悟空道：“怎么为朝游北海，暮苍梧？”祖师道：“凡腾云之辈，早起自北海游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海灵灵之化雨也。将四海之内，一日都游遍。”方算得腾云，悟空道：“这个却难，却难。”祖师道：“世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，跪头礼拜，启道：“师傅，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法一发传与我吧，绝不敢忘恩。”祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今就你这个事，传你个筋斗云吧。”悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：“这朵云，念着诀，念动真言。”攒紧了拳，对身一抖，跳江起来，一筋斗就有十万八千里路嘞。大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空造化，若会这个法，与人家当铺兵、传文书、递报单，不管哪里都学了饭吃。”师徒们天昏各归洞府。这一夜。悟空即运神练法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥，此亦长生之美。《西游记》第二回上完。